1: Sí, 11 y 15 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda aragones a través del 96.7 de Sudial. Y ahora vamos a hacer la presentación de la nueva novela de Pilar Aguarón y por eso la recibimos el día de hoy en los estudios. Muy buenos días, Pilar.
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal estás? Pues
0: encantada de estar aquí otra vez, es como estar en mi casa, sí. Bueno,
1: ya sabes que Onda Aragonesa es tu casa y que puedes venir cuando quieras.
0: Hombre, cuando quiera, cuando tengamos un motivo, como es el de hoy, que es la presentación de esta novela que presentamos el Día de los Enamorados.
1: Bueno, el libro, la novela, el último deseo de Marcial Longares. Ah, sí,
0: sí, ese es el título.
1: Bueno, cuéntanos sobre esta novela.
0: Lo que no te voy a contar es, por supuesto, cuál es el último deseo de Marcial Longares, porque ¿Por sería no? hacer spoiler, pero toda la novela eh, es una saga familiar donde tres generaciones eh, transcurren la vida y se debaten hasta que al final eh, la, la tercera generación eh, decide recomponer un poco los rotos y arreglar el desastre familiar que ha ocurrido durante 60 años o, o 80 años hasta que consigue, cuando ya sus padres son muy mayores, consigue la paz familiar.
1: Bueno, una novela de carácter feminista.
0: Sí, porque las protagonistas eh, hay cinco protagonistas Yo, bueno, el, el título de nombre es Marcial Marcial es el, el personaje que solo aparece en escasas escenas y es el, es el personaje ausente de la novela pero las cinco mujeres que son si las ponemos por orden la madre de Marcial, la hermana de Marcial la sobrina de Marcial y después la, una una a nuera que tiene la, la sobrina de marcial que en, en realidad es la protagonista de la novela y después sale hay una otra ajena a la familia que es una monja que de armas tomar que lo revuelve todo y es la que al final por su terca edad se consigue hacer el, el último el último deseo de marcial
1: casi un espejo de la sociedad la mujer está ahí siempre a las duras y a las maduras
0: eso es eh, no importa la condición social, no importa la cultura que tenga la mujer, no importa lo, la formación, eh, la mujer siempre es la que saca las castañas del fuego cuando vienen las horas malas de las familias.
1: Bueno, todo, toda tu carrera se ha basado en eh, escribir de, de este carácter feminista, que yo creo que es ensaltecer la, la figura de la mujer, porque yo creo que actualmente, y con a los tiempos que corren hoy en día... Eh, sí, se está, se está fomentando esa igualdad, pero no es suficiente.
0: Es que se está fomentando ahora como si fuese una novedad, como si estos chicos modernos que ahora tienen 20 años o las chicas modernas que tienen 25, de 20 a 25 años hayan descubierto lo que es la, el feminismo. Eh, nuestras abuelas en los años 40, cuando había lo que ahora se llama patriarcado, donde... Para irse al viaje tenían que tener el permiso del marido o para abrir una cuenta del banco. A pesar de eso, las mujeres eran las almas que llevaban la fuerza, es la que levantaban las casas, es la que en la pobreza hacían milagros para comer. Y siempre ha sido la mujer la que ha arrastrado eh, con fuerza eh, lo que es eh, la familia y la sociedad.
1: Y sigue siendo así, y la mujer es así, el motor sí, sí. de la familia
0: por, por eso decimos que venimos de antaño Que no son ahora las chicas de 25 años Los que han descubierto esto
1: Sí, pero mmm, hay un salto generacional Que ha implicado, digamos Un, un avance para, para sí. que no se tenga Que seguir pidiendo la cuenta en la cartilla Para sobre abrirla el permiso Sobre todo
0: creo, en tu caso no estoy segura de Que tú ya venías Que tú ya venías con la lección aprendida Pero quiero decir que sobre todo A los chicos jóvenes Sí que les ha abierto y se has dado cuenta de que necesitan a las mujeres para hacer eh, su complemento en la vida. Que no son sus esclavas, que no son las chicas que les acompañan a los bares, sino que son la fuerza que les va a guiar en lo que es difícil en este mundo, que es vivir.
1: Yo creo que habría que no hacer una diferenciación entre sexos ni géneros, que ahora se está hablando mucho, sino tratarnos a todos como personas.
0: Como personas y con nuestras debilidades y nuestros defectos, y sobre todo, sí, sí, y valorar a las personas por sus actos y no por su sexo, sí.
1: Bueno, cuéntanos más sobre el último deseo de Marcial Longares.
0: Pues Marcial Longares, como te he dicho, la, la, la verdadera protagonista, la que narra la historia, es una pintora que nació a mediados de los 50. Y que ha triunfado en todo en la vida. Ha triunfado en el amor, ha triunfado en la pintura, es una pintora reconocida. Pero en su familia hay un gran secreto que ni siquiera su madre se lo acaba de contar. Hay un tío desaparecido que se fue un día, ella, ella ve una fotografía en casa de la abuela y le pregunta que si es su abuelo, porque su abuelo murió pues eh, cuando... Desde luego ya no había nacido y su madre era joven. Y dice esa fotografía del abuelo, y dice no es la fotografía de un hermano que tuve yo y se fue a, a, a recorrer el mundo. Y esa es la única noticia que tiene ella de su tío, una fotografía encima de la cómoda de la abuela de un tío desaparecido que se fue a recorrer el mundo. ¿Por qué se fue a recorrer el mundo? Y si, y si es verdad que se fue a recorrer el mundo o, o, o tuvo otro destino. Y eso a lo largo de los años, pues ella lo va descubriendo poco a poco y se da cuenta de que mmm, lo que al principio fue un bala perdida, un desecho de la sociedad, al final eh, fue un hombre arrepentido y no perdonado por su propia familia, por sus hermanos. Por su... Y él ella es la que quiere reivindicar la memoria de aquel tío. Y esto, cuando es pequeña, le dice que él... Tiene un deseo y ella lo tiene, lo guarda en la memoria. Y cuando ya traslada harto de la novela, al final ella consigue, cuando el abuelo, cuando el marcial que muere a mitad de la novela, han pasado cuarenta y tantos años de su muerte, consigue hacer el, realidad el deseo de su tío. De bueno, su tío lo va a la perdida.
1: Una novela de sensibilización de la unión familiar
0: sí de la unión familiar y sobre todo de re reivindicar que es absurdo mantener el rencor, que el rencor solo hace daño a quien lo sufre, eh, porque si yo tengo rencor a un pariente mío, el pariente mío generalmente no, no le importa nada porque no sabe, no lo siente. El que sufre soy yo y el que y no merece la pena sufrir, como los celos, son un sentimiento muy parecido, el rencor y los celos van de la mano. Si tú eres celoso, el que sufre eres tú, no sufre el otro. Mm. Y en esto del, del rencor, de guardar rencor a tu, a un pariente que ya no existe, es un, es, te hace infeliz a ti, al otro, sí, aunque viva, no le importa.
1: ¿Cómo podemos apartar de lado de ese rencor?
0: Pues con amor, solamente el amor, con el amor se cura, con amor, con generosidad, con entrega. Y, y, ...y pasando página... ...pero sobre todo... ...es entregándote con amor... ...es que el amor lo cura todo...
1: Bueno, nos llegan mensajes a esas líneas abiertas... ...que tenemos al 6, 80, 88, 82, 87 ...como nuestra amiga Bea que nos dice... ...qué importante el papel de las mujeres de antes... ...y nos creemos ahora que hacemos muchas cosas...
0: Ese sí, eso es de lo que estamos hablando... ...se creen ahora los jóvenes... Eh, que, ...que han inventado el feminismo y que gracias a ellos y a las eh, cosas que están haciendo políticamente hablando de, 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 parte, de determinado ministerio que no vamos a nombrar, que lo están solucionando, y eso no es cierto. Las mujeres siempre han sido las que han sacado adelante a las familias, en las, sobre todo las mujeres aquellas que vivieron la guerra y la durísima posguerra, cuando un mendrugo de pan era un manjar, Aquellas mujeres que hacían milagros para sacar adelante a las familias, mientras los hombres iban a trabajar a trabajos ínfimos, pero ellas en casa conseguían que con esas pocas pesetas que les traía el marido a casa, hacían milagros y sacaban adelante a los hijos, les conseguían dar estudios, les conseguían eh, formar, educar, y, esas, y la parte fundamental de aquello eran las mujeres. Sobre todo yo reivindico las mujeres de los años 40, 50 y 60 que aquellas sí que fueron realmente feministas. Después, claro, han seguido, pero era una generación más fácil. La generación que yo viví cuando tuve que ir a la universidad a los 20 años fue mucho más fácil que, que, que porque mis padres habían trabajado y luchado para que yo pudiera hacerlo. Y, y la generación mía que hicimos muchas cosas y nos creíamos las más modernas del mundo, porque realmente éramos más modernas que las que las que hay ahora, aunque no llevábamos piercings. Hombre, he dicho eh, la palabra
1: spoiler antes, o sea, que moderna a tope.
0: Ah, pero nosotros, ya no te digo, uh -huh. eh, nosotros en los años 60, ses en los años 70, eh, hasta los 80. Ya éramos eh, el sumón y después ya se puso de moda y de decir lo que era el modernismo, pero pero no. la que luchaba y la que hay, Y estas son modernas porque nosotras estuvimos luchando antes. Me parece que estoy hablando como si tuviese 120 años, aunque no los tenga, <risa> pero vamos. Si son aquellas mujeres, la que ha dicho el amable oyente, son aquellas mujeres las que han dado fuerza a estas que que están ahora reivindicando el feminismo, que por supuesto yo lo reivindico también con ellas.
1: ¿Qué es el feminismo de ahora y qué era el feminismo de antes?
0: Yo creo que el feminismo de ahora es más brusco, competitivo y odia de eh, Hay algunas, yo leo artículos de feministas, estas de estas gubernamentales, que, que, que lo que quieren es anular al hombre, y eso es un absurdo. Hay que vivir en, en compañía del hombre y hacer las cosas a, entre los dos, entre el hombre y la mujer. Esto de que el hombre es malo simplemente porque sea varón y tenga unos genitales diferentes a los de las mujeres, es mentira. Y a mí me fastidia mucho que haya muchas manifestaciones y muchas cosas donde... no Es que, es que a estas horas no sé si se puede decir las sí. cosas que dicen ellas, pero desde luego los hombres... Eh, los hay malos, pero es que se les ve venir, como las mujeres. Y, y los hombres tienen que ser compañeros, no tienen que ser enemigos, que es lo que parece que son algunos feministas
1: de ahora. Bueno, nos ha mandado otro mensaje Bea diciendo ahora es mucho postureo, antes se hacía sin que se notara.
0: Bueno, se notaba en silencio, pero se notaba sí, pero lo del postureo estoy de acuerdo, quizá Bea... Eh, no sea de las, sea de mi generación un poco más joven, pero no sea de las de las que ahora tienen 25 años porque sabe entender lo que era antes. Ahora sí que es mucho postureo y sobre todo son odiadoras. Que, bueno, yo no creo que tú, pues simplemente por el hecho de ser un varón, te tenga yo que odiar. <risa>
1: Bueno, nos llega también otro mensaje que nos dice Sabias palabras de Pilar, grandísima escritora Qué alegría poder escucharla Un fuerte abrazo de su amigo Ángel López
0: Pues eh, mi amigo Ángel López Después ya le mandaré un WhatsApp Diciéndole barbaridades Pero solamente <ríe> le doy las gracias
1: Bueno, ¿por qué crees que se ha politizado esto tanto? El feminismo, ahora es ámbito de política No debería ser cuestión de todos Porque... Y todos a una
0: eh, no te sé da la respuesta. Yo te podría decir barbaridades, pero no creo no, que sea
1: aquí tienes libertad de expresión sí, sí. como la has tenido siempre para decir lo que quieras pero
0: yo creo que simplemente es buscando el voto, buscando el poder y no hay ninguna otra razón para las circunstancias de las últimas votaciones que hubo, pues el, el que hoy tenemos presidente del gobierno ha tenido que hacer lo que se llama el gobierno Frankenstein que ha tenido que unirse a todo lo que le podía dar eh, vencer a la oposición de derechas y entonces se ha unido con gente pues que, pues, que son realmente agresivos en muchos terrenos y estas feministas son agresivas bueno, a mí me odiarían ellas pero ya les digo que Haría muy mal, porque sufrirían ellas yo, porque ellas me odian, no sufro nada.
1: Bueno, porque feminista hay que ser todos los días, no vale claro, ser solo feminista el 8M.
0: Claro, y trabajando todos los días, y haciendo todos los días, y reivindicando, en este caso mío, en este eh, reivindicando eh, en novelas como la que estamos presentando hoy, reivindicando que las mujeres han sido, y, y yo creo que serán, siempre las es que saquen las castañas de fuego de las de las familias y de la vida en general... ...porque la familia es el motor de la vida.
1: Sobre todo eso de que has dicho antes de olvidar el rencor... ...de sacar los valores familiares, de construir una familia... ...y que la familia salga adelante. Y esto no lo podríamos haber hecho en la historia sin una mujer.
0: Es luego que no. Hay muchos casos y toda la vida... Hay hombres que han abandonado a las mujeres y se han dicho: ahí tienes, me voy a buscar tabaco, que se decía antes, y ningún y ahí ha salido la mujer como ha podido, limpiando casas, haciendo, haciendo lo el esfuerzo, haga falta. lo que haga falta, y los hijos han tenido su educación, han conseguido buenos trabajos, y, y yo lo que espero es que esos hombres, que estoy segura que el en, en 95% de los casos sucede son capaces de agradecer a sus madres, que gracias a ellas y a su esfuerzo están donde han llegado. Y, y eso es el feminismo, el poder de la mujer de saber luchar contra, contra esas adversidades.
1: Bueno, pues hoy presentas el último deseo de Marcial Longares en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza. Bueno, perdón, el,
0: lunes, perdonar, el lunes se lunes presentó. Presenté, perdón, perdón, perdón. El lunes lo presenté, tuve la suerte de que me lo presentara el premio de las letras aragonesas, Ana Colea, que es una mujer maravillosa, otra mujer luchadora que, que reivindica siempre, es una, sobre todo es experta en, el, eh, en literatura infantil, pero ya desde la infancia es cuando dice, cuando hay que enseñar en los colegios que las mujeres sí que somos iguales a los hombres y que lo, que somos iguales a los hombres, que no somos superiores a los hombres ni somos inferiores, que los hombres son, tienen que ser compañeros de vida, no tienen que ser nuestros enemigos para nada.
1: Bueno, Pilar, muchísima suerte con, con el libro muchas y gracias. sobre todo que se extienda el mensaje que acabas de decir porque creo que, hace que hay mucha gente que le hace falta verlo.
0: Y muchas gracias a los eh, oyentes que han querido colaborar con nosotros porque les estoy agradecida.
1: Te deseamos mucho éxito aquí desde Onda Aragonesa.
0: Muchas gracias.